0: Hochgelobt und gebenedeit sei das heiligste Sakrament des Altares. Herr Jesus Christus, wir sind vor dir. Du bist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Auch wenn es die Augen nicht sehen, es ist es der gleiche Christus vor uns wie der, der vor 2000 Jahren durch Galiläa gegangen ist, im heiligen Land unterwegs war. Herr, öffne die Augen des Herzens, damit wir deine Gegenwart erkennen. Lass uns fasziniert sein, berührt sein. Nimm alle Trägheit, allen Unglauben weg. Öffne unsere Herzen, damit dein Wort auf fruchtbaren Boden fällt. Damit diese Zeit, diese eine Stunde, die wir jetzt noch miteinander haben, wie im Flug vorbeigeht. Lass uns ganz auf dich fokussiert sein. Herr, lass uns auch erkennen, was im tiefsten Innersten uns blockiert, uns von dir abhält. Warum wir nicht mehr an deine Liebe glauben können. Warum es uns so schwer fällt, Herr, ich bitte dich, dass du heute wie nie zuvor über diesen 80 Nationen, aber nicht nur über sie, sondern über die ganzen Welt den Himmel aufreißt. Lass Segen herunterkommen, Kraft und Stärke. Zeige, dass du der Herr bist. Diese Pandemie ist vor dir eine Lachnummer in Bezug auf deine Macht, der du das ganze Universum geschaffen hast. Herr, verzeih auch hier. Ein Kleinglauben in unserer Kirche. Wir trauen es dir gar nicht mehr zu, dass du dem ein Ende bereiten kannst. Und dementsprechend wird auch nichts gemacht. Außer lehrsagenden Worten kommt nichts. Herr Jesus Christus, du bist über das Wasser gegangen. Unmöglich, es ist möglich. Bei Gott ist nichts unmöglich, sagt der Engel zu Maria. Wie kann es, wie kam es, dass uns das so abhanden gekommen ist? Und dann meinen wir, uns ist alles möglich. Das ist der Ersatz dafür. Und vielleicht hat es das auch gebraucht, um unsere Grenzen jetzt aufzuzeigen, damit wir diese Allmachtsfantasien aufgeben und wieder auf den Boden zurückführen finden. So viele haben am Anfang der Pandemie gesagt, irgendetwas musste geschehen, so hat es einfach nicht weitergehen können. Herr, lassen Sie jetzt aber auch wirklich die Umkehr zu vollziehen, vollziehen. Im Oktober haben wir für die Umkehr zur Schöpfung gebetet, dass wir Sie wieder achten, zum Mitmenschen dass wir aufhören, unseren Wohlstand auf dem Elend anderer Nationen aufzubauen. Menschen, die einen Hungerlohn erhalten und ihr Dasein fristen müssen, damit wir, damit es uns gut geht. Es sind so viele Bereiche, wo wir umkehren müssen, in unserem Lebensstil, in unserer Ernährung, in unserer Art zu denken. So vieles. Und deshalb ist auch jetzt Lossagen angesagt, ich habe es schon erwähnt, in einer für mich sehr existenziellen Situation, als es mir zum Abwinken schlecht ging, bin ich diesen Kreuzweg in Međugorje gegangen, hinaufgestiegen, den Kutschevatsch, so heißt dieser Berg. Und es war immer bei jeder Station, loslassen, loslassen, loslassen. Ich möchte Sie da mitnehmen auf so eine geistliche Entdeckungsreise. Jemand hat einmal ja mal gesagt, warum formulieren Sie die Texte nicht selbst? Okay, gut, jetzt 100% Richard Kocher, was Sie heute Abend hören. Jesus wird von Pilatus zum Tode verurteilt. Der Wunsch nach Gerechtigkeit nach einem gerechten Gerichtsverfahren ist berechtigt und wird von Gott selbst im Alten Testament sanktioniert. Deshalb sprecht Recht und begünstigt niemand, weder einen Armen noch einen Reichen. Unparteiisch soll geurteilt werden. Die vierte Seligpreisung der Bergpredigt lautet, Selig die Hungern und Dürsten nach der Gerechtigkeit. Es gibt aber Situationen, in denen das Urteil von vornherein feststellt, ich denke zum Beispiel an die Sowjetzeit. Wer wegen Artikel 70 antisowjetischer Propaganda angeklagt war, der wusste, es kam nur noch auf das Strafmaß an. Das Urteil war von vornherein gefällt. Es hat nie einen Freispruch gegeben, wenn jemand wegen dieses Paragraphen angeklagt war. Wir betrachten Pilatus. Er steht an oberster Stelle, um zu richten. Aber seine eigene Machtposition zieht er einem gerechten Urteil vor. Die Ankläger Jesu haben ihn in der Hiddes-Verse erwischt. Wenn du diesen freilässt, bist du kein Freund des Caesars, des Kaisers. So hat er Christus preisgegeben und ihnen ausgeliefert. Der Herr musste den Wunsch loslassen, gerecht beurteilt zu werden. Wir übergeben bei dieser ersten Kreuzwegstation alle Wunden, die entstanden sind, weil wir tiefe Ungerechtigkeiten erfahren haben, übergangen oder grob missachtet worden sind in fundamentalen berechtigten Wünschen. Ich denke in die Situation an Nelson Mandela, 28 Jahre unschuldig im Gefängnis. Und er sagte nach seiner Freilassung, wenn ich jetzt diese Ungerechtigkeiten nicht loslasse, wenn ich nicht in der Lage bin, das jetzt alles hinter mir zu lassen, werde ich für den Rest meines Lebens im Gefängnis sitzen. Nicht im Äußeren, aber im Inneren. Im Gefängnis des Kreuz, des Hasses, der Verbitterung, der Wut, des Zorns über erlittenes Unrecht. Der Herr sagt, Lass diese Wunden heilen, den Ärger, die Frustration und alle Folgen, die sie daraus ergeben haben. Die zweite Station, Jesus nimmt das schwere Kreuz auf seine Schultern. Wir haben es heute im Evangelium gehört. Wer mir nachfolgen will, verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und so folge er mir nach. Eine sprachliche Feinheit, es heißt nicht, er trage sein Kreuz, sondern er nehme es auf sich. Gemeint ist, er nehme sein Kreuz an. Es geht also nicht in erster Linie um das Tragen, sondern das Empfangen, das Annehmen. Aus mangelnder Lebenserfahrung habe ich mich auf diesem Gebiet auch falsch verhalten. Ich wusste etwa, dass Angst nicht gut ist. Kaum dass sie sich gerührt hat, habe ich gesagt, im Namen Jesu verschwinde. Ich habe gar nicht hingeschaut und mich gefragt, warum ist sie denn da? In welchen Situationen zeigt sie sich? Weshalb ist sie da? Ja, natürlich, es kann eine Anfechtung sein, eine Versuchung von außen. Es kann aber auch eine ganz tiefe Wunde offenbaren. Und ich hätte sagen sollen, du bist da. Es ist zwar nicht angenehm, wenn du dich zeigst, aber woher kommst du? Wie bist du entstanden? Verstehen Sie, das meint das annehmen. Hinschauen. Wir machen den zweiten Schritt vor dem ersten. Und das bewirkt viel Unheil. Im Beispiel der Angst, sie ist jetzt da. Und sie soll erst einmal das dürfen. Das war eine starke Lektion für mich an der zweiten Station, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer. Als Theologe wusste ich und hatte in den Vorlesungen den Satz öfters gehört, Quod non assumptum non redemptum übersetzt, was du nicht annimmst, kann auch nicht geheilt werden. Wenn die Angst nicht ein Teil von dir ist, wenn das nicht, sozusagen gar nicht da sein darf, dann kann es auch nicht geheilt werden. Es ist ein Fehler, wenn man von vornherein sagt, das darf nicht, ich will das nicht. Es ist zunächst einfach mal da. Das Anschauen, hinhalten und dann kannst du davon befreit werden. Was du nicht annimmst, kann nicht erlöst werden. Lassen Sie das auf sich wirken. Es ist vielleicht eine andere Sicht. Das Kreuz zunächst annehmen. Heißt, den Wunsch loszulassen, sofort und gleich davon befreit zu werden. Mhm. Station, Jesus fällt zum ersten Mal unter dem Kreuz. Um meine Aufgabe gut erledigen zu können, brauche ich Kraft, so meinte ich damals in Medjugorje. Ich muss gesund sein. So dachte ich und so denken sie. Und das fordern wir ja auch im Gebet ein. In meinem theologischen Freier in Rom im Jahr 82, 83 habe ich Papst Johannes Paul II mehrmals bei Gottesdiensten aus nächster Nähe gesehen. Es war nach dem Attentat. Er war gezeichnet. Aus einem Gespräch mit einem Vertrauten von ihm wusste ich, wie schwer er daran trug. Aber er hat sich gefangen und in den folgenden Jahren sehr segensreich der Kirche gedient. Aber am Ende seines Pontifikates war er sehr leidbeladen. Parkinson und die Folgen des Attentats hatten ihm sehr zugesetzt. Pater Kevin Scan ein Ire, der viele Exerzitien für Priester angeboten hat, hat Gott einmal im Gebet damals gefragt, ist es wirklich gut, dass an der Spitze der Kirche ein kranker Papst steht? Wo würde das bei einem weltlichen Konzern vorkommen? Er hörte in seinem Herzen die Antwort, das ist mein leidender Gottesknecht. Diese Erwiderung Gottes hat er verstanden und wir sollten es auch tun. Den so berechtigten Wunsch unter allen Umständen gesund zu sein, um das Radio leiten zu können, diesen sollte ich dem Herrn übergeben. Wir haben unseren Lebensweg mit der Kraft zu gehen, die Gott uns hierbei gibt und das zu verbringen, was uns möglich ist. Mehr nicht. Manchmal geschieht das wie bei Papst Johannes Paul II. unter der Last eines Kreuzes oder eines schweren Leidens. Wenn der Herr es zulässt, hat es einen vielleicht verborgenen, aber doch vorhandenen Sinn. Und wir sollten uns bemühen, es anzunehmen. Aus dem Annehmen des Kreuzes wächst Kraft und Heil für uns und andere. Die vierte Station, Jesus begegnet seiner Mutter. Wir können kaum ahnen, was im Herzen der Mutter vorgegangen ist. Ihre Seele wurde von einem Schwert durchbohrt. Der Kreise Simeon hatte es vorausgesagt. Bildlich wurde es oft dargestellt. Sie musste mit ansehen, wie ihr Sohn zu Tode gequält wurde und konnte nichts dagegen tun. Sie musste ihn loslassen. Die Bindung an die Mutter ist die erste und tiefste eines Menschen. Aus den Lazaretten im Vietnamkrieg, wo viele amerikanische Soldaten dem Tod geweiht waren, wird berichtet, wie diese Männer nach ihrer Mutter riefen. Jesus hat seine Mutter einem anderen anvertraut. Johannes, siehe deine Mutter. Auch er musste im Tod die Mutter loslassen. Viele Frauen bringen es nicht fertig, ihre Kinder loszulassen und wundern sich dann, wenn es zu Konflikten kommt, etwa wenn sie in deren Ehen hineinregieren. Im geistlichen Sinn wurde die Nabelschnur nicht durchtrennt. Besonders in der Pubertät ist das für eine Frau eine sehr schwierige Aufgabe. Sie sollte sich darüber freuen, dass ihr Kind ein eigenständiger Mensch wird und sich immer mehr von ihr trennt. Loslassen aus Liebe zu einem Menschen, damit dieser wachsen und reifen kann. Und wir sollen und müssen wissen, dass ungute Bindungen auch an die eigene Mutter, auch an uns nahestehenden Menschen, unfrei machen können. Wie Jesus, wie Maria unter dem Kreuz, ich spreche ausdrücklich von unguten Bindungen, sollen wir loslassen. Fünfte Station, Simon von Zyrene hilft Jesus das Kreuz tragen. Simon von Zyrene hat Jesus das Kreuz getragen. Die Zyrenaika liegt in Nordafrika, etwa dort, wo heute Libyen ist. Es war also ein Afrikaner, vielleicht sogar ein Schwarzer, der Jesus hilft, das Kreuz zu tragen, nicht aber seine Jünger, die dabei sein sollten. Es sind auch jene nicht da, die Jesus geheilt hat. Wo sind denn diese? Stattdessen hilft ihm ein Ausländer. Es ist eine Linie, die das ganze Evangelium durchzieht, schon ganz am Anfang beginnt in der Synagoge von Nazareth. Jesus sagt, dem Syrer Naaman wurde geholfen und der Witwe in Sarepta. Ausländer, die nicht zum auserwählten Volk gehören, euch aber nicht. Dies hat die Wut der Nazarener provoziert, sie wollten ihn töten. Am Ende seines Lebens steht unter dem Kreuz ein Centurio, ein römischer Hauptmann. Er bekennt Jesus als Gottes Sohn. Ich hatte bisher nahezu alles in meinem Leben selber gemacht und war immer gut darin. Meine Schulzeit, meine Studien, die Promotion, die Arbeit in dem Pfarreien, im Radio. Wozu brauchte ich andere? Jetzt aber wurde mir klar, dass ich es das allein nicht mehr schaffe. Du musst die Hilfe anderer annehmen. Manchmal kommt diese nicht aus der unmittelbaren Umgebung, von der man es erwarten würde, sondern Gott führt Personen in dein Leben, die dir weiterhelfen und die du nicht erwartet hast. Genauso war es. Ich verstand. Lass den Wunsch los, es noch einmal selber hinzubekommen. Lass das Denken deines bisherigen Lebens hinter dich. Du schaffst es allein, du brauchst niemand. Sei offen für Hilfe von einer Seite, von der du nie gedacht hast, dass sie kommen würde. Lass die Wunde heilen, dass jene, die dir eigentlich helfen sollten und müssten, nicht da waren. Sei dankbar für erhaltene Hilfe. Übergib alles dem Herrn. Sechste Station, Veronika reicht Jesus das Schweißtuch. Diese Station ist in der Bibel nicht enthalten, aber sie ist sehr tief. Veronika kommt von Vera Icona, wahres Bild. In geistlicher Hinsicht ist damit das wirkliche Bild, das Gott von uns hat, der gelingende Plan für unser Leben, den er für uns entworfen hat, gemeint. Wir sind oft davon abgewichen, aus Dummheit, Unbeholfenheit, oder sogar mutwillig. Oft ist das Bild, das wir uns von uns selbst machen, viel zu positiv. Ich habe hunderte Bewerbungsgespräche geführt und manchmal war es geradezu atemberaubend, die Differenz festzustellen zwischen dem, wie sich die Leute nach außen hingeben, sich verkaufen und wie sie in Wirklichkeit sind. Es ist das klassische Thema Eigenbild, Fremdbild. Menschen haben ein völlig verkehrtes Bild von sich selbst, indem sie sich fehl einschätzen. Sie meinen ein toller Hecht zu sein, aber es steht wenig bis nichts dahinter. Andererseits habe ich auch Personen erlebt, die fähig sind, aber ein schlechtes Selbstbild haben, weil sie vielleicht von Kindheit an vermittelt bekommen haben: Du kannst nichts, du schaffst nichts, du bist blöd, dich kann man nicht gebrauchen, du bist eine einzige Fehlbesetzung. Es gibt keine Heiligkeit ohne Selbsterkenntnis. Bitten wir deshalb darum, verkehrte Bilder und Sichtweisen auf unser Leben loslassen zu können, denn oft stellen wir uns in ein besseres Licht, als wir wirklich sind. Bitten wir den Herrn auch inständig bei dieser Station, dass er uns Stück für Stück sein Bild über unser Leben enthüllt. Wir sollen, wir dürfen kein Abziehbild eines anderen sein, sondern authentisch. An dieser Station bitten wir den Herrn um die riesige Gnade, jedes falsche Bild von uns ihm übergeben zu können. Jesus fällt zum zweiten Mal unter dem Kreuz. Jeder Sturz macht Jesus schwächer und es wird immer schwieriger für ihn aufzustehen. Es gab für ihn keinen drinnen, keine Flucht mehr. Er musste den Kelch bis zum bitteren Ende ausleeren und den Wunsch loslassen, noch einmal davon kommen. Wie oft haben wir Situationen erlebt, wo es gerade noch einmal gut gegangen ist. Beim Autofahren, am Arbeitsplatz, in einer schwierigen Partnerschaft oder Ehe. Besonders bitters ist es, wenn andere uns Hindernis in den Weg legen. Das ist auch die Erfahrung des Propheten Jeremia. Meine nächsten Bekannten warten alle darauf, dass ich stütze. Vielleicht lässt er sich betören, dass wir ihn überwältigen und an ihm Rache nehmen können. Der Prophet wünscht, dass ihnen diese feindselige Einstellung ihm gegenüber heimgezahlt wird. Ich werde deine Vergeltung an ihnen sehen. Wir bringen dem Herrn den Wunsch nach Rache und Vergeltung für Menschen, die uns ein Bein gestellt haben. Und wieder taucht meine eigene Erfahrung auf. Es waren so viele, gerade in der Anfangszeit des Radios, die das Radio und mich behindert haben, auch bei meinen Vorgesetzten. Es gab nicht wenige, die darauf warteten, mir einen Klotz in den Weg zu werfen. Und ich vernahm innerlich, lass das los, dass andere dir das getan haben. Lass all diese negativen Dinge los, die damit verbunden sind. Wenn du es nicht tust, blockierst du dein eigenes geistliches Wachstum. Übergeben wir es dem Herrn. Jesus begegnet den weinenden Frauen. Es ist erstaunlich, dass der Herr den Trost der weinenden Frauen zurückweist. Er will ihn nicht. Töchter Jerusalems, weint nicht über mich, weint über euch und eure Kinder. In einer Situation, in der Israel ihn als Erlöser und Messias verwirft, will er diesen Trost nicht, weil er nicht angemessen ist. Jesus lenkt das Augenmerk auf die kommende Not, die durch die mörderische Tat für sie entstehen wird. Denn wenn das mit dem grünen Holz geschieht, was wird denn erst mit dem Dürren werden? Es geht um falschen Trost, den er nicht akzeptieren kann und will. Wie viele stürzen sich in Alkohol, Drogen, Beziehungen, Spielsucht oder was auch immer, weil sie falschen Trost suchen. Ja, auch Erfolg wird, aber bei der Evangelisierung kann ein falscher Trost sein, wenn man sich einredet, dass alles für den Herrn und sein Reich ist, während es letztlich nur um die eigene Anerkennung geht. Wie viele Leute habe ich da schon erlebt, wo es nur um das eigene Ego geht. So täuschen wir uns über Defizite hinweg, die in einem ungebührlichen Streben nach Ruhm und Anerkennung begründet sind. Deshalb die Aufforderung an diese Station, lass jeden Trost, jeden falschen Trost, der nicht passend ist, los. Das hilft dir nicht, das zieht dich nur noch mehr nach unten. Oh. Jesus fällt zum dritten Mal bei der neunten Station. Nichts geht mehr, pure Passion. Jesus ist am Ende der eigenen menschlichen Kräfte und Möglichkeiten. Er liegt am Boden, wie zuvor schon in Gethsemane. Ausdruck der absoluten Ohnmacht und Auslieferung. Wenn ich schwach bin, bin ich stark, sagt der Apostel Paulus. Dann wirkt Gott durch mich. Aus eigener Kraft können wir nicht mehr standhalten. Wir können nur noch wie Christus in Gethsemane beten, Herr, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, aber nicht mein, sondern dein Wille soll geschehen. Im Hebräerbrief lesen wir, dass Christus durch Leiden den Gehorsam gelernt hat. Eine starke Formulierung. Ja, dass er durch Leiden zur Vollendung gelangt ist. Es geht darum, bis in die letzte Phase loszulassen, weil ein Bewirken aus eigener Kraft nicht mehr möglich ist. Bitten wir um die Gnade, unseren Willen ganz in den Seinen hineinzugeben, unseren eigenen Willen loszulassen im Wissen, dass nichts ohne seine Zulassung geschieht. Viele bleiben in der Vergangenheit hängen. Sie haben nicht losgelassen. Sie erzählen immer wieder die gleichen alten, quälenden Geschichten und wollen nicht loslassen. An dieser Station sagt der Herr zu mir und zu ihnen, lebe aus dem Bewusstsein, dass dein Leben nicht nur Vergangenheit ist, mein Freund. Jesus wird seiner Kleider beraubt. Im Orient war die Entkleidung eines Menschen etwas außerordentlich Erniedrigendes. Nacktheit war zutiefst beschämend. Die Verurteilten wurden in der Regel nackt gekreuzigt. Man wollte damit zeigen, dass man ihnen jede, auch die letzte Würde raubt. Das wäre ja eigentlich nicht notwendig gewesen. Es war eine Geste der absoluten Verachtung. Die letzten Hüllen fallen. Jesus werden die Kleider vom Leib gerissen. Die Wunden der Geiselung beginnen erneut zu bluten. Ein Fieberstoß jagt durch den Leib des Herrn. Nach der Überlieferung hat Maria ihren Schleier Jesus gegeben, um seine Blöße zu bedecken. Wir denken an die Wunden, die von unserer Sexualität herkommen. Wir denken an jene, denen die Kleider vom Leib gerissen werden, wie etwa den Opfer des sexuellen Missbrauchs. Nichts ist so emotional, explosiv, ganzheitlich und so schön wie die sexuelle Begegnung von Mann und Frau. Aber es ist auch nichts so verletzend bis ins Innerste hinein wie das Empfinden vom Anderen nur gebraucht, instrumentalisiert oder sogar missbraucht zu werden. Oft findet keine wirkliche Hingabe statt, sondern nur eine Fixierung auf sich selbst. Auf kaum einem anderen Gebiet kann man so verletzt werden wie auf dem der Sexualität. Bitten wir den Herrn, diese Wunden zu heilen, weil sie unseren eigenen Leib betreffen. Es ist die Bitte um eine heile, erlöste Sexualität. Damit das geschehen kann, übergeben wir sie dem Herrn. Er, der selbst gewaltsam entblößt wurde, kann sie in der Tiefe heilen und auch alle Blockaden, die damit verbunden sind, lösen. Elfte Station, Jesus wird ans Kreuz genagelt, fixiert, nichts geht's mehr, aufs Kreuz gelegt, festgebunden, angenagelt. Wir denken an alle Menschen, die in irgendeiner Weise fixiert sind, durch eine Krankheit im Bett liegen oder weil sie aufgrund von Schwäche und Alter nicht mehr aufstehen können, auch auf den Intensivstationen jetzt. In unseren Sinn kommen auch jene, die auf einer Folterbank fixiert sind, und Furchtbares erleiden müssen. In Situationen der Fixierung denken wir, wie schön es wäre, wenn wir wieder frei wären. Und vielleicht fällt uns ein, was wir in der Ungebundenheit unserer Kraft alles angestellt haben. Der verlorene Sohn kommt uns in den Sinn. Ihm war es zu Hause, zu muffig, zu eng. Er fühlte sich unfrei. Er hat seine Freiheit in Anspruch genommen und sie missbraucht, indem er geprasst, in Luxus gelebt und gehurt hat. Sogar mit Schweinen hat er sich abgegeben. Bei unreinen Tieren hat er gelebt. Aus der Sicht seines Glaubens verunreinigt er sich damit unentwegt. Er fällt vom Glauben der Väter ab. Herr, wir bringen dir jeden Missbrauch unserer Freiheit, als wir deine falsche Ungebundenheit gesucht haben und von deinen Geboten befreit werden wollten. Sie waren uns einfach lästig. Wir wollten frei sein, auch von dir, und handelten uns dadurch eine neue, noch größere Unfreiheit ein. Wir haben nicht verstanden, dass Freiheit von dir und deinen Worten keine Freiheit ist. Lassen wir jetzt alle Erfahrungen los, die aus dem Missbrauch unserer Freiheit entstanden sind, und übergeben wir sie ihm. Durch seine Gebundenheit am Kreuz hat er unsere Gebundenheit an die Sünde erlöst und befreit. Jesus stirbt am Kreuz. Mit großer Sehnsucht habe ich danach verlangt, dieses pascha mal mit euch zu essen. Er hat danach verlangt. Es ist sein Pascha. Das Lamm, das geschlachtet wurde und auf dem Tisch liegt, ist ein Bild, ein Realsymbol für ihn. Ich muss mit einer Taufe getauft werden und ich bin sehr bedrückt, solange sie noch nicht vollzogen ist, sagt der Herr. Er verlangt nach der Taufe in seinem Blut am Kreuz. Vielleicht hat er es sich aber auch anders vorgestellt in dem Sinn, dass er die Nähe des Vaters weiterhin spüren würde, so wie in seinem irdischen Leben zuvor, ja vielleicht sogar noch mehr. Gerade in dieser entscheidenden Stunde seines Lebens spürte sie aber nicht mehr. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wie oft haben sie und ich in der Not gebetet, Herr, lass mich doch deine Nähe erfahren, nur ein bisschen. Wie oft haben wir sie nicht erfahren und meinten, Gott hat uns verlassen. Er erhört unsere Gebete nicht. Auch mir ist es so ergangen. In die Dunkelheit hineinzugehen ohne spürbaren Trost ist sehr schmerzlich. Bei dieser Station geht es darum, den Wunsch Gottes Nähe und Hilfe spürbar zu erfahren, loszulassen. Es ist bei uns wie bei Christus am Kreuz, der den Vater auch nicht mehr spürbar erfahren hat. Lassen wir diesen Wunsch los. Jesus, du mich ein. Jesus. Jesus wird in den Schoß seiner Mutter gelegt. So sind Menschen. Völlig entstellt geben sie den Leichnam der Mutter zurück, der kaum mehr wiederzuerkennen ist. Sie trägt ihn auf ihrem Schoß. Es ist der Leib, den sie als kleines Kind an ihrer Brust genährt und liebkost hat, den sie als Heranwachsenden und Erwachsenen sah. Es ist Fleisch von ihrem Fleisch. Immer bleiben die Frauen, besonders die Mütter, allein zurück, wenn Politiker ermordet und Polizisten erschossen werden oder Soldaten im Krieg fallen. Wer kümmert sich um den Schmerz der Frauen und ihre ohnmächtige Wut angesichts so viel Unrecht? Warum nimmt man ihnen das Liebste, was sie besaßen? In der Geschichte wurden diese Frauen fast nie wahrgenommen. Die Aufgabe dieser Station ist es, die Bindung zum eigenen Fleisch und Blut loszulassen, was besonders schwer ist, wenn der Sohn oder die Tochter eines scheinbar sinnlosen, grauenhaften Todes stirbt, wie bei einem Unfall oder einer schweren Erkrankung. Die Gottesmutter hat vor uns diese Erfahrung durchgemacht. Bitten wir sie um die Gnade, die abgrundtiefe Traurigkeit, solcher Situationen, die uns innerlich erstarren lässt, loszulassen. Wenn der Ehepartner ins Grab gelegt wird, ist es, als ob ein Teil von einem selbst begraben wird. Rainer Kunzi hat in dieser Situation die geradezu übermenschlichen Worte im Hinblick auf seine Frau formuliert, stirb einen Augenblick nur früher als ich, damit du nicht allein den Weg in die kalte, leere Wohnung zu gehen hast. Lieber will er, dass ihm dieser Schmerz zugemutet wird als seiner Frau. Das ist wirkliche Liebe. Wünschen, dass dem anderen das Leid erspart wird, auch wenn es an einen selber umso härter trifft. Auch das hat etwas mit Loslassen zu tun. In Jesus wird in das Grab gelegt. Das Grab steht für die Endgültigkeit des Todes. Alles ist vorbei. Der Stein ist davor gewälzt, der Abschied ist endgültig. Wir werden diesen geliebten Menschen nie mehr so sehen, wie wir es wünschen. Wir werden ihn nie mehr spüren, riechen, greifen können, nie mehr mit ihm sprechen können wie früher. Er ist in eine andere Dimension gegangen, in eine andere Welt, die uns nicht offen steht. Vielen gelingt es nicht, einen lieben Menschen loszulassen. Sie wollen es auch gar nicht. Das ist verderblich für sie, aber auch für den Verstorbenen, weil es beide bindet. Wir sollen dankbar sein für das Vergangene, aber auch loslassen können, weil wir uns sonst den Weg in eine gute Zukunft verbauen und in der Trauer erstarren. Trauer ist wichtig und muss sein. Es ist aber nicht ein Zeichen von Pietätlosigkeit, wenn dies im Laufe der Zeit geringert wird, sondern des Lebens, das sich zurückmeldet. Die Botschaft lautet hier, lass die Verstorbenen in Frieden gehen, behalte sie in guter Erinnerung, aber lass sie los. Übergib sie der Liebe und Fürsorge des Herrn. Ich gebe dir mein Herz und alles, was ich bin. Deinetwillen, Herr. Hochgelobt und gebenedeit sei das heiligste Sakrament des Altares. Ja, so habe ich damals gebetet. Gedanken dieser Art sind mir gekommen. Von der ersten bis zur letzten Station loslassen. Das Erste, was ein Kind tut, wenn es auf diese Welt kommt, ist, dass es greift, festhält. Die Brust der Mutter, die Hand der Mutter. Und das Erste, was der Gläubige zu tun hat, ist loslassen. Gott entwurzelt Abraham. Geh weg von deiner Heimat, von deinem Vaterland, von deinem Haus. Zieh weg, geh woanders hin. Diese Umbruchsprozesse geschehen nicht von heute auf morgen. Sie brauchen lange Zeit, Jahre. Ich habe viel falsch gemacht, habe ich damals verstanden. So vieles, auch wenn es anderen vielleicht nach außen gar nicht so aufgefallen ist. Das Radio war dir ja immer erfolgreich, auch in dieser Zeit. Und ich habe damals gesagt, Herr, wenn du mir noch einmal eine zweite Chance gibst, wenn du mich noch einmal ins Spiel zurückbringst, dann werde ich es besser machen. Es sind sehr schmerzliche Erkenntnisse gewesen, die Stationen waren unterschiedlich, Manche sehr heftig, andere vielleicht weniger. Sie können vielleicht all das nochmal anschauen, nachhören, wenn sie nicht etwas ausgelöst hat. Es kann auch sein, dass es eine einzige Station ist, aber das reicht schon, weil auch das kann zu einer Lebenswende führen. Die Verkrampfung an ichhafte Ziele aufgeben, weil ich meine, dass es so sein muss, aber der Herr will es halt nicht und das ist dann das Problem. Und dann kann es auch letztlich nicht glücken. Dann kann es auch letztlich nicht gut sein, wenn er es nicht will. Herr, wir danken dir für das, was, was du in deinem Kreuzweg alles loslassen musstest. Am Schluss sogar das Leben. Deine Mutter. Falschen Trost. Ein gerechtes Urteil. Auch du hast nicht alles selber gemacht. Ein anderer trat in dein Leben. Simon von Cyrene. Die Menschen hatten immer noch ein verkehrtes Bild von dir als politischen Befreier. Auch das mussten sie loslassen, falschen Trost loslassen, so viel hinter sich lassen, loslassen, um in die wahre Freiheit zu kommen, in die innere Leichtigkeit. Es ist das Ende aller Verkrampfungen. Es ist die Freude, sie steht am Ende. Die 15. Station, die Auferstehung, Unverkrampftheit, Stehen in der eigenen Mitte. Wissen, jetzt im Auftrag wirklich ganz zu stehen. Werkzeug zu sein. Mit diesem Radio großen Nationen dieser Erde zur Geburt zu verhelfen. Sie zu unterstützen. Geistlicher Vater ihnen sein zu dürfen. An ihrer Seite zu sein, an ihren Nöten teilzunehmen. All das ist möglich, wenn du loslässt. Wir singen das Lied zum Segen. Tantum ergo sagramentum Vene remu zernu i Panem de zelo prestitis di eis Omnidelektamentum ne insi haventum Oremus Deus, qui nobis sub sacramentum mirabile passionis Tue memoriam reliquisti, tribu quesum us itanos corporis et sanguinis Tui, sacra mysteria venerari, odre redemptionis Tue fructum in nobis jugita sensiamus, qui vivis et regnas in secula saeculorum. Oh. Curie eleison, Christe eleison, Christe. Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie Kyrie